0: Naši a svetoví rozhovory s úspešnými slovákmi, ktorí sa presadili vo svete. Počúvate podcast denníka Pravda
1: s Ljubicou Hargašovou. Od malička inklinovala gumeniu, hrála na plaute a tancovala. Ale náhodné listovanie v knihov o práci na zaoceánskych lodiach zmenili jej plány od základov. Tak ju inšpirovala, že sa po štyroch rokoch pôsobenia na lodi na rôznych pracovných pozíciách rozhodla študovať na Vysokej škole námornej v Poľsku. Štúdiom a tvrdou prácou dosiahla svoj cieľ. Stala sa prvou ženou Slovenkou, ktorá získala post prvej navigačnej dôstojníčky na výletných zaoceánskych lodiach. Po 13 rokoch na mori nastal zlom, uprednostnila rodinu pred vysnívanou prácou, vymenila loď za výcvikové centrum pre kapitánov a dôstojníkov v Holandsku. Dnes je prvou Slovenkou, ktorá spolu s týmom spolupracovníkov po celom svete poskytuje majiteľom nákladných lodí a tankerov informácie o limitoch a aktuálnom stave v prístavoch v rôznych kútoch sveta. Námorná dôstojníčka, dnes operačná manažérka pre svetovú databázu prístavov, Julia Lorencovič. Naši a svetoví počúvali ste podcast denníka Pravda s námornou dôstojníčkou, dnes operačnou manažérkou pre svetovú databázu prístavov, Julio Lorencovič. Stretnutie s ňou vám sprostredkovala Lubica Hargašová.
0: Julia, vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Viete si predstaviť, že my sme sa stretli prvý raz pred desiatimi rokmi? Vy ste vtedy bola prvá Slovenka, ktorá sa stala prvou navigačnou dôstojničkou na výletných luxusných lodiach. Bolo to Amen. tvrdé dostať sa tam? Poviem to naopak, ľahké to nebolo. Ale vy ste raz povedali, že kto chce dosiahnuť cieľ, tak ho dosiahne a vy ste sa chceli dostať na loď. Náhodou ste naďabili na jednu knihu, ktorá informovala o tom, že sa dá pracovať aj na výletných luxusných lodiach. Prečítali ste si ju a povedali ste si, raz sa tam dostanem. A dostali ste sa.
2: Ešte v čase, keď som si tú knižku vlastne čítala, tak to bol môj taký, povedala by som, úplne nekonečný sen dostať sa na výlet na lode, ale keď som sa tam už dostala, zistila som, že je to len jeden z takých malých mostikov, odrazových mostikov, ktorými sa dokážem dostať ešte ďalej. Tak sa mi vlastne otvárali jedné dvere za druhými a stále som išla vpred a takou, by som, mojou povahou, takou cieľavedomosťou, že vždy som si zadávala vyššie a vyššie a vzdialenejšie ciele, ktoré boli dosiahnuteľné, pretože musia byť, keď na tých postoch boli iní ľudia, tak to tiež nejako dokázali. Tak som si povedala, že to musím dokázať aj ja a stalo
0: sa. Tuším, 4 roky ste pracovali v hotelovej časti, robili ste všetko možné, potom ste nakoniec boli aj manažérkou, ale to vám nedalo.
2: Vás lákal Mostík. Ono zo začiatku ma ten mostík až tak nelákal, proste pre mňa to bolo niečo, niečo absurdné, nepredstaviteľné. Z našich končín a z vnútrozemia je pre človeka veľmi ťažké si vôbec predstaviť, čo tá loď obnáša, aké rôzne pozície, aké príležitosti tam môže niekto dostať. Takže naozaj som sa dostala najprv na pozíciu... Čašničky. Odkrotila som si nejaké tie mesiace, roky. Išla som na vyššiu pozíciu senior čašničky a tak až, ako ste povedali, sa mi podarilo dostať a presvedčiť ich, že naozaj dokážem aj viesť reštauráciu. Že máte naviac. Áno, áno. áno. A ja som taká, že sa proste nemuspokojím na nejakej Časti. Proste ja potrebujem rásť, či už ako človek, alebo aj v pozícii, v pracovnom, profesionálnom živote, tak u mňa to tak vždy bolo. No tak som začala skúmať, ako ďalej a keďže sme mali tie bezpečnostné rôzne tréningy a tak, a zistila som, že naozaj ma to bavilo aj na tých záchranných člnoch, na tých evakuačných cvičeniach a tak, tak som potom oslovila dala som si kávu s našimi dôstojníkmi a začala som tak trošku vyťahovať rôzne informácie, že ako sa na takú pozíciu dostane, čo to všetko obnáša. To oni samozrejme všetko milo predniesli predo mňa, čo všetko potrebujem, čo všetko treba vyštudovať a tak. No a tak v mojej hlave sa také, také iskričky zrodili a už som si išla za nimi. A keď som nakoniec natrafila na zo pár ľudí, ktorí mi dokázali pomôcť v tejto ceste a tak už som proste všetky svoje kroky smerovala práve tam. Vyštudovali ste
0: Vysokú školu námornú v Gdyni a keď ste vyštudovali, tak ste sa vrátili na loď.
2: Tak ako kadet? Vrátila som sa ako kadet, kadetka. Teda musela som sa, poviem v úvodzovkách, spriateliť so všetkými oblasťami, ktoré majú pod palcom potom dôstojníci. Ale povedzte mi takto. Skončíte vysokú školu,
0: absolvovali ste množstvo rôznych školení a nemôžete ísť na vyššiu pozíciu, musíte si to naozaj tam celé odrobiť, aby zistili, že máte na to, aby ste mohli ísť na ten kapitánsky mostík?
2: Ono to ani nie je o tom, že človek na to má alebo nemá, ale musí poznať všetky tie práce od úplne tých najnižších až potom postupne po tie tie vyššie. Keď už potom bude človek na vyššej pozícii a zadáva tie úlohy, on musí vedieť, čo zadávať, ako dlho to má trvať, čo pritom používať, aké nátery, aké laky, aké čistiace prostriedky na údržbu, nádrží. To sú nádržené na všetko tam je potrebné mať takéto všeobecné vedomosti a skúsenosti. Takže aj tým všetkým som si ja musela prejsť a s môjim veliteľom. Ja som si odlakovala zábradlia dreva, odčistila som loď, vysela som z komína, malovala som komína. Proste to všetko bolo nevyhnutné na to, aby som spoznala celú tú škálu tej práce, pretože v neskorších rokoch, keď som sa už dostala vyššie a vyššie a sedela som na mostiku a ja som bola tá, čo som treba zrobila inšpekciu nádrže a musela som vedieť, že áno, tam je tá prasklina, ako to odstrániť, ako to vyčistiť. Hej, takže toto všetko bola súčasť tej práce. Potom neskôr samozrejme som sa dostala vyššie, urobila som si komplexné licencie a až potom som sa dostala do kokpitu. Takže ako dlho vám trvalo, kým ste sa dostali až úplne hore? No bolo
0: to niekoľko ročkov. Ako dlho ste vydržali byť na Mostíku?
2: Ja by som tam na tom mostíku bola aj dodnes, lenže mojou prioritou sa stala aj rodina a to som vždy vedela, že rodinu chcem. Chcela som byť matka, manželka a mať taký, možno pre niekoho povie si, že taký normálny život na Zemi, ale tých 13 rokov, ktorých som strávila všude na mori, tak pre mňa to bolo normálne.
0: Aké to bolo, Ke ste zostali na kapitánskom mostíku sama a Riadili ste 19-poschodový kolos so 6000 cestujúcimi.
2: Na mostiku musia byť vždy minimálne traja. Tak ako v lietadle je kapitán a jeho konavigátor alebo copilot tak taký istý princíp funguje na týchto výletných lodiach, že je hlavný navigátor, ktorým je ten prvý veselník a potom co-navigátor, ktorý sedí vedľa neho a ešte je jeden tzv. quadmaster, ktorý má na starosti ďalekohľad a ten sa pohybuje po celom tom kapitánskom mostiku a on hľadí vždy len na hladinu vody a sleduje, čo sa deje, či sa tam náhodou neobjaví, či už nejaká loďka, ktorá sa nám um, z dôvodu slabšieho signálu neobjaví na radare. alebo či tam nemôže byť nejaké veľké poleno, ktoré môže poškodiť loď, alebo plavajúci kontajner, ktorý mohla strátiť kontajnerová loď a, a my sa mu musíme vyhnúť, pretože niekedy to môže byť naozaj veľmi nebezpečné, dokonca až tak, že to môže byť jak otvárak konzervy pre našu loď. Takže niekto si povedal, že však len pozera na vodu a nič, ale pre nás to je jeden z tých veľmi dôležitých ľudí na mostiku, ktorý toto všetko sleduje. No už ste povedali, čo všetko
0: robia ostatní. Len čo robí navigačný dôstojník, prvý navigačný dôstojník, tak to ste nepovedali.
2: <laughs> Vy ich všetkých riadite. To znamená, že hlavný navigačný dôstojník má na starosti tú navigáciu. Ja si spomínam, ako sa vám podarilo
0: s tým obrovským kolosom zachrániť rybára, ktorý sa vám náhodou dostal blízko k lodi. Neskoro ste ho zbadali.
2: Tam samozrejme platia takisto pravidla pre Mavky, ako aj na cestách, tak aj na moriach, len s tým kolosom nie je tak jednoduché manevrovať. Veľké nákladné lode, veľké tankery a podobne, tie majú svoje aj identifikačné čísla, tak vieme sa dohodnúť aj cez vysielačky. Ale s týmito malými členmi, koľkokrát oni ani nie sú pri členoch, na, na tých jachtách sa opalujú a tak a nedávajú pozor, že tam nejaká loď prechádza, im je to jedno. Oni si myslia, však ma musia obísť, veď ma predsa nezrazia. Ale a toto tá, bolo aj. šťastie... Obyšli ste v poslednej chvíli. V poslednej chvíli bolo to veľmi, veľmi natesno a nebolo to raz, stalo sa to viackrát a najmä hovorím aj na Aliaške, keď sme išli v tých úžinách a tí tí rýbari idú pred nami a on si nevšimne, že za ním je veľká výletná loď a on proste sa ťaha do stredu kanálu a tak a a musíme reagovať proste.
0: Z toho všetkého vyplýva čo tu nahovoríte, že ste milovali svoju prácu, ale... Rodina zvíťazila, vydali ste sa, dokonca manžel veľmi chcel, aby ste pokračovali vo svojej práci, aj ste pokračovali, aj ste boli aj spolu na výletných luxusných lodiach, ale nakoniec sa vám narodila malá Julinka a vy ste odišli odtiaľ. Chceli ste, museli
2: ste, nešlo to inak? No nešlo to inak. To nie je len o tom kokpite, ale stále ešte krížom, krážom po um, rôznych rebríkoch a záchranných členov, ak takto človek musí skákať, behať, e, riadiť. Takže bolo by to dosť nebezpečné. A v mojej pozícii už to nebolo mo- možné proste zostať tehotná na lodi. Takže ja už som ostala potom na pevnine. Nedokázala si predstaviť, aby som to nechala len tak plávať v tom mojom slovníku. Takže stále som ešte hľadala možnosti, ako sa môžem vrátiť k loďam. Ako stále tie lode nejak zakomponovať do toho nášho spoločného hoci aj rodinného života. Tak som bola aj pozvaná učiť na Vysokej škole námornej tu v Bratislave. Tam som čiastočne učila ešte medzi pomedzi kontrakty. Keď som chodevala na loď a som sa vracala, tak tam sme sa striedali s jedným kapitánom. Ešte sme učili. No a nakoniec sa mi stalo osudným, že... Tam, kde som chodila ja na inštruktáže a na rôzne cvičenia, na simulátor do Holandska, tak ma zavolali, či, či by som sa nestala inštruktorokou práve v tomto námornom centre v Holandsku. Koľko ste tam boli? Kým neprišla pandémia. Vlastne, mm. pandémia to všetko tak pozastavila, všetky lode ostali stáť, či už v prístavoch, alebo na kotvách. Niektoré boli osunuté na koniec svojho, lodného života, vtedy sa vlastne aj centrum zatvorilo, keďže lodi som sa nemienila vzdať ani vtedy, no a nakoniec sa mi naskytla príležitosť pracovať pre jednu firmu, pre ktorú pracujem dodnes, ale už to nie je o výletných lodiach, ale je to o nákladných lodiach, o tankéroch a tam vlastne robím operačnú manažerku pre jednu platformu, pre tieto veľké lode. Zase som v spojitosti s loďami, s prístavmi, s lodnými agentmi v prístavoch, s jednotlivými veľkými spoločnosťami tankerov alebo nákladných lodí a s nimi komunikujem dennodenne. Mám tím, ktorý je rozhodený po celom svete. Je to zase tom práce, ktorú by som si nikdy predtým možno ani len nevedela predstaviť, ale, ale život to priniesol pre tieto spoločnosti pre týchto majiteľov veľkánskych nákladných lodí vlastne vyžiadávame také reštrikcie, limity s prístavou rôznych. Takže Napríklad, že kde môžu pristáť, kde môžu vykladať tovar. Presne tak. Uh-huh. Napríklad aj veľké spoločnosti, ktoré privážajú, či už sú to nejaké Shell, BP a tieto, ktoré privážajú palíva, ťažké palivá kade tade po svete, tak oni nám napríklad zadajú, potrebujeme naložiť ťažké palivo na jednej časti sveta a chceme ho vykladať v druhej časti sveta a v tomto prístave zistite mi, ktoré molo, akú veľkú loď môžeme poslať. A ja potom už komunikujem s tými agentmi v prístave a poviem potrebujeme naložiť, ja neviem 130 tisíc ton ťažkého paliva a vy mi povedzte ktorý terminál na to bude vhodný, aká maximálne dlhá loď, aký musí mať ponor maximálny a šírku lode a tak a oni nám už tieto všetky veci zadajú, pošlú nám rôzne dokumenty a ja mám zase malý tým, jedných mám v Rige, v Litve, mám na Cypre, mám v Anglicku môj osobný asistent je v Indii, a ja už im zadám tieto dokumenty a oni už nahádzajú do našich systémov a do našich databáz všetky tieto reštrikcie a ja to potom ďalej posúvam. Tak a... ak náhodou nejaká
0: nákladná loď nepríde včas do prístavu, nevyloží včas tovar alebo nebude mať miesto na pristátie, tak to je vaša chyba. Vôbec nie. <laughs> Čia je to chyba.
2: No v prvom rade je to strašne veľká strata peňazí. Určite to nie je naša chyba. Poveternostné podmienky nie sú vždy priaznivé a, a loď možno nemôže prísť do prístavu na čas. My s dostatočným časom vopred dávame všetky informácie a všetko majú systému a tak ale je to samozrejme taký ten prvý nástrel. Tie úplné detaily sa potom doťahujú priamo medzi, medzi majiteľom lodi alebo s kapitánom a, a agentom. Ale každopádne je to veľmi komplexná celá tímová práca. Takže ja som si našla tú svoju cestu s loďami po mm. A aj keď nie som už na mori a aktívne neplávam, tak som veľmi aktívna v tom, a ako spolupracujem s ľuďmi, s kapitánmi, tak ako teraz v mojej aktuálnej práce proste využívam tie svoje skúsenosti a naozaj nedá sa to robiť len s vedomosťami z agenta v prístave, nedá sa to robiť len so skúsenosťami kapitána, ale je to také smúty všetkého dokopy, ako sa povedať, taký koktejl, tedy to proste má, má takú hodnotu dosť veľkú hodnotu. Takže všetko to, čo ste sa za tie roky
0: naučili, Zúročia. všetko zužitkujete teraz. Veľmi. Ale predsa, nechýbajú vám výletné luxusné lode? Ja viem, že sem tam sa na nedostanete, Že svojich priateľov a známych pozvete, sprevádzate ich na rôznych cestách, po rôznych krajinách, lebo máte to v sebe, máte to vo svojom srdci, ale nechýba vám to?
2: Určite áno. Napriek tomu, že tu vášaň pre tie lode a pre ten námorný svet mám, od deti by som už na niekoľko mesiacov nedokázala odísť. Vždy tu má až tú druhú priečku. Naši
1: a svetoví počúvali ste podcast Denníka Pravda s námornou dôstojníčkou, dnes operačnou manažérkou pre svetovú databázu prístavov Julio Lorencovič. Stretnutie s ňou vám sprostredkovala Ľubica Hargašová.